0: Per la nostra rubrica Dice il saggio ci occupiamo oggi di un libro, di un saggio appunto, uscito per i tipi di Carocci nel 2013. Il libro si intitola La radio in Italia, storia, mercati, formati, pubblici, tecnologie ed è un libro curato da Tiziano Bonini. Tiziano Bonini è ricercatore in linguaggi dell'arte e dello spettacolo all'Università Ulm, dove insegna comunicazione radiofonica. Tra i suoi volumi possiamo ricordare La radio nella rete, del 2006 e sempre del 2006 Vedi alla voce Radio Popolare. Nel 2010 è invece Così lontano, così vicino. Tattiche mediali per abitare lo spazio. Bonini è stato regista di alcune trasmissioni di Rai Radio 2 ed è autore radiofonico a Radio 24
1: questi 90 anni il ruolo della lingua In radio è cambiato molto, soprattutto è cambiata moltissimo la lingua radiofonica. La radio prima della televisione si può dire che ha unito il paese, la lingua radiofonica, la lingua trasmessa alla radio è quella che che in qualche modo ha unito il paese più dei mille, quel tipo di linguaggio poi è cambiato completamente negli anni 70 perché si è passati da una radio basata su un testo scritto a una radio libera e improvvisata, basata sulla conversazione, sull'interazione con il pubblico, è sparito ad esempio il linguaggio del dramma radiofonico, della fiction radiofonica, oggi ci sono pochissimi spazi, alcuni soltanto a Radio 3 eh, dedicati alla, alla, al dramma radiofonico, c'è ancora un po' di teatro, eh, però non c'è, per esempio a Radio 2 è scomparso lo sceneggiato, l'originale radiofonico almeno fino al, a qualche anno fa, era, era stata una, una lunga tradizione e quel tipo di linguaggio si è perso. Chiaramente l'italiano del, della lingua, del linguaggio radiofonico è, si è evoluto con, con la società e con, e con, e con la letteratura era un italiano molto scritto la radio era eh, completamente scritta eh, quasi completamente scritta e chi andava al microfono si basava su un testo che ed era, e c'era anche una certa c'era un culto del testo che oggi eh, chiaramente non c'è più eh, Zavattini e Fellini hanno iniziato scrivendo per la radio prima di diventare grandi scrittori di cinema certo la lingua de, dell'italiano della radio fra, fra gli anni 20 e 40 era, era anche una lingua di regime eh, molto importante Postata, c'era poco spazio, anche per le voci che venissero da, da, dall'esterno, no? per un linguaggio meno istituzionale. Eh, se poi invece pensiamo alla, al dopoguerra, alla nascita della RAI, lì c'è un, un salto, uno scarto con, con il passato eh, notevole, perché si comincia qualcuno ha chiamato a qualche storico della radio come Ortoleva eh, e Monteleone hanno parlato in maniere diverse di neorealismo radiofonico, della stagione del neorealismo radiofonico, le radiosquadre che andavano fuori a catturare i suoni della realtà, Sergio Zavoli che scrive nel 1953, clausura, portando il microfono per la prima volta dentro un monastero di clausura, ma allo stesso tempo scrivendo anche da vero autore radiofonico no? il racconto eh, di avvicinamento a questo monastero. e La lingua di Zavoli, ad esempio, di quel documentario in particolare, secondo me è un esempio eh, fortissimo, perché era, era la lingua di un giornalista che già era narrativo quasi in anticipo sulle nuove forme di giornalismo americano negli anni 60 no? però era ancora molto molto non dico paludata ma eh, formale e eh, insomma si intuiva già lo storytelling ma era ancora un, un, un linguaggio molto 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 scritto le trasmissioni che hanno segnato un passaggio vocale per l'italiano alla radio sicuramente sono molte a me vengono in mente tre trasmissioni che appartengono a tre tradizioni molto diverse tutto il calcio minuto per minuto del 1960 che inaugura un, un modo di raccontare la realtà sportiva e di fare radiocronaca eh, completamente nuovo e che eh, eh, poi modificherà e condizionerà l'italiano parlato, perché poi quanti di noi hanno, ormai hanno assorbito nel, nel proprio quotidiano alcune frasi, alcune espressioni tipiche di de, quella trasmissione. No? Eh, un altro è stato per lo stesso motivo, per il modo in cui ha condizionato poi il modo di parlare anche gli italiani, è stato alto gradimento di Arbore Boncompagni, che era però un varietà che ha creato i primi tormentoni della radio. E poi il terzo, che secondo me è quello più importante, è Chiamate Roma 3131, che nel 69 ha inaugurato la stagione dell'interazione con il pubblico. Oh, oh, oh. Quanto i media e quanto i nuovi media influiscano sull'italiano radiofonico e, e quanto no, io non credo che eh, le nuove tecnologie abbiano un impatto così forte eh, sull'italiano radiofonico, ce l'hanno sicuramente sull'italiano nella misura in cui ogni tecnologia ha uno, uno spazio preciso di comunicazione, no? gli sms hanno un numero di caratteri, non proprio illimitato e quindi uno tende ad ad abbreviare così come i tweet hanno 140 caratteri è ovvio che, che cambia il modo di scrivere Questo sì che influisce sull'italiano radiofonico, sul parlato radiofonico, perché se pensiamo oggi al modo in cui eh, i conduttori eh, sintetizzano, descrivono i commenti e le opinioni degli ascoltatori, queste opinioni passano attraverso i social media, quindi quel leggere i messaggi scritti eh, per per Twitter alla radio eh, cambia il modo di parlare dei conduttori, che sono costretti a leggere i commenti in in un italiano scritto dagli ascoltatori, ma un italiano scritto per per Twitter eh, e quindi sicuramente c'è forse a volte una, una, un eccesso di sintesi, una difficoltà quasi una, una, una grande capacità di fare un ritratto impressionistico delle opinioni degli ascoltatori ma difficilmente certo, il telefono e la, il, la, il microfono aperto avevano, davano all'ascoltatore molto più controllo e molto più possibilità di interagire e approfondire le proprie opinioni.